0: Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Escucha esto. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de un tractor. Estoy en la Plaza de la Independencia, al lado de la Puerta de Alcalá, junto a una columna de tractores que vienen de Guadalajara. Desde esta mañana, las capitales de Madrid están tomadas por miles de agricultores, por centenares de tractores que se dirigen hacia el Ministerio de Agricultura para presentar sus reivindicaciones. Ha sido una mañana tensa en algún momento, hemos estado... ...viendo lo que sucedía aquí, en el centro de Madrid. La eh, policía tenía orden de actuar de forma muy contundente... Yo he estado precisamente en una de las líneas de choque... ...entre los antidisturbios y los agricultores... ...y esto es lo que he visto y lo que he estado contando. Mira, mira, mira. En este momento se rompe, se rompe, se rompe la línea por razón de, la, de los antidisturbios. Hay alguno que se ha colado y en este momento están golpeando con dureza los antidisturbios. Ese era uno de los momentos de tensión aquí en la eh, puerta de Alcalá, porque ya digo que los agricultores intentaban bajar a cibeles, órdenes de la policía de actuar con contundencia. Lo hemos visto. Los agricultores repiten una y otra vez que el campo se muere, que las condiciones en las que tienen que trabajar hacen muy difícil, si no imposible, sacar adelante el campo. Que no dejan entrar más que a X tractores y los demás parados, y así no, esto no avanza. Y a vosotros no os deja pasar la, a los antidistributos. No la orden no nos dejan hacer nada, pero ya esto se va calentando. Mientras se manifestaban los agricultores siguen manifestándose aquí en el centro de Madrid Sánchez ha charlado en el vuelo que lo ha llevado a Marruecos con los periodistas ¿De qué ha hablado Sánchez? ¿De qué ha hablado Sánchez en ese vuelo? ¿De las protestas de los agricultores? ¿De los tractores? ¿De los resultados en Galicia? ¿De la detención del hombre de confianza ...del exministro Ábalos Coldo García... ...por pertenecer a una trama... ...que cobraba comisiones ilegales en la pandemia... ...de qué ha hablado Sánchez... ...en ese vuelo con los periodistas... ...Sánchez... ...habla siempre... ...de Sánchez... ...Pedro Sánchez ha hablado de agotar la legislatura... ...de llegar hasta 2027... ...ha dicho, les ha dicho a los compañeros... ...que tiene todo el tiempo del mundo... ...y ha dado por segura la amnistía... En la sesión de control antes de volar hacia Marruecos, Sánchez ha despachado los malos resultados de las gallegas, acusando a Cejó de incoherente.
2: ¿Con qué señor Cejó nos quedamos, señoría? ¿Nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes componen.
0: Pero Pedro, hombre, Pedro, que es miércoles, que las elecciones ya fueron el domingo, que el PSOE ya se pegó el batacazo, que ya ha sacado el Partido Popular mayoría absoluta, pero Pedro, ¿cómo vuelves a los argumentos de la campaña? Sánchez ha hablado de sí mismo en su viaje a Marruecos, mientras Miriam Nogueras, la portavoz de Jun. Le decía que lo importante para su formación era la independencia.
3: Moltas i la independència, perquè tenim un sentiment de pertinença que és molt més fort que qualsevol proposta que ustedes han es fer.
0: La independència es el sentiment más fuerte que hay. Más fuerte que cualquier propuesta que nos puedan hacer. Es decir, Sánchez tiene a sus socios pidiendo la independencia. Los fiscales del Supremo consideran que Puigdemont era el líder absoluto de Tsunami. Hoy hemos conocido el escrito que elaboraron los fiscales del Supremo. Y Sánchez habla de sí mismo. Lo llamativo, lo llamativo es que después de que los fiscales del Supremo hayan dicho que Puigdemont estaba al frente de Tsunami Democratic, Puigdemont ha respondido en Twitter, en la antigua Twitter que es intolerable lo que han hecho los fiscales del Supremo porque dinamitan al Estado de Derecho, es decir Puigdemont un fugado de la justicia le da lecciones de derecho a los fiscales del Supremo, este es el socio de Sánchez y aquí sigue la tractorada en el centro de Madrid. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, plasineros.
4: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos, ahí estás eh, con los tractores, oye perfectamente de fondo ese ambiente, precisamente el Ministerio de Agricultura, ubicado frente a la estación de Atocha en pleno centro de Madrid, es en estos momentos también el punto neurálgico de esas protestas de los agricultores. El campo español ha colapsado este miércoles gran parte de la capital, especialmente con sus tractores llegados desde todos los puntos de España. En esta concentración está también Israel Remuñán.
2: ¿Qué tal Pilar? Subido a un tractor, al de César, frente al Ministerio de Agricultura, muchísima gente, más de 20 furgones antidisturbios, blindan este ministerio, veo a los policías con los cascos puestos y la noticia es que ya han empezado a llegar tractores hasta ahora, pero claro, no pueden pasar porque no caben con tanta gente que ha llegado también a pie. Alfonso 12, que es la calle por la que han bajado desde la puerta de Alcalá, está colapsada. Ambiente pacífico hasta ahora en este punto, tan solo algún petardo. Banderas de España, de Castilla y León, de Extremadura, Asturias. Hay gente, Pilar, que se ha gastado más de 600 euros para llegar hasta aquí. Pancartas contra el gobierno de Sánchez, las políticas de la Unión Europea, la Agenda 2030. Puedo leer, mi protesta es tu cesta y si el campo no produce, la ciudad no come, dicen que aquí se van a quedar colapsando Madrid hasta que dejen pasar a todos, recordemos que hace unos días estaba previsto que llegasen a la capital más de mil tractores, unos mil hace unos días ese era el dato, y solo han autorizado a quinientos, que aquí por supuesto no están quinientos, hay, veo enfrente al Ministerio, pues unos 50 y otros que están colapsando Alfonso XII, como digo, esa fila interminable.
4: Gracias Israel, pues ahí te dejamos en eh, subido a un tractor frente al Ministerio de Agricultura Cualquier cosa que pase, pues nos pides paso y nosotros lo contamos también en la tarde Y hace solo cinco días, Carlos, vecino de un edificio de Badalona, nos contaba aquí en COPE Que dormía con el susto en el cuerpo Temía que su casa estuviera afectada por el derrumbe de otro edificio en su misma calle Que a principios del mes de febrero causó la muerte de tres personas
0: hasta por la noche escucho un ruido y ya con los ojos, duermo con un ojo abierto y no ojo cerrado porque de esto te asusta verdaderamente. Porque primero fue el 9, ahora si viene el 7 y claro, yo vivo en el 5, quieras o no, pues usted está un poquito asustado porque se fueron tres vidas ya y esperemos que no pase nada más.
4: Pues bien, hay que decir que ha sido premonitorio. Los vecinos como Carlos de la finca ubicada en el número 5 de la calle Canigó de Badalona, han sido desalojados esta misma mañana. El motivo, el edificio pertenece a la misma promoción que el que se ha derrumbado. Ahora los bomberos de la Generalitat están inspeccionando el inmueble ante la posibilidad de que aparezcan nuevas grietas. Y el próximo sábado se cumplirán dos años de la invasión rusa en Ucrania. José Miguel es sacerdote y tiene la retina llena de imágenes de los primeros momentos de la guerra. También de sonidos como el de las sirenas que avisaban de los bombardeos que por primera vez oyó saliendo de la catedral de Leópolis. En todo este tiempo José Miguel no ha dejado de trabajar en el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. Él mismo nos lo ha contado en Mediodía Cope.
0: Es un pueblo herido en su identidad y que una cosa que me llama la atención... Eh, es ver a las personas mayores caminar arrastrando los pies como con un, con un ajustamiento ¿no?
4: Y el Barça, última su preparación para el partido de Champions ante el Nápoles de esta noche, Xavi Lasso
5: Se sí, pelar, el equipo azulgrana vuelve a jugar hoy un partido de eliminatorias de Copa de Campeones Atención, más de mil días después, Elena Condis
3: Duelo volcánico Xavi juega su primera eliminatoria de Champions en su última temporada en el Barça el Nápoles, eh, estrena entrenador Francesco Calzona que solo ha dirigido un entrenamiento el Barça va a salir con cuatro centrocampistas, con Christensen reforzando el mediocentro y en el Nápoles la gran noticia es que vuelve Víctor Oshimentras casi dos meses fuera por la Copa África se va prácticamente a llenar el estadio Diego Armando Maradona con 55.000 aficionados, 1.350 serán culés.
5: Gracias Elena partidos a las nueve, igual que el otro de esta noche, el Oporto Arsenal, lo podrá seguir todo en tiempo de juego. En otros asuntos, en el Real Madrid, el comité de competición ha sancionado con un partido a Camavinga y con otro a Carvajal, así que no estarán contra el Sevilla este fin de semana. Y también en estos momentos se está llevando a cabo la segunda sesión del día de los test de pretemporada de Fórmula 1. A falta de una hora para terminar, Verstappen está primero y Sainz en estos momentos tercero a nueve décimas. Cabe recordar que Alonso ya ha rodado por la mañana con su Aston Martin y con muy buenas
6: Nara Seguros de Salud
0: y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados y cielo nuboso en Cibeles. En cuanto al tráfico, tregua de momento con las movilizaciones agrícolas de los tractores hasta que decidan dejar la capital. Dificultades a esta hora de salida por la 2 en Torrejón. A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Móstoles. Y en la M40 encoslada hacia la A3. Un juzgado de Collado Villalba investiga a un profesor de un colegio privado de Torrelodones como presunto autor de agresiones sexuales a dos alumnas de tan solo cinco años de edad. El profesor fue detenido la semana pasada y tras comparecer ante el juez quedó en libertad con prohibición de acercarse a las víctimas o al centro educativo con retirada de pasaporte y obligación de comparecer cada semana en el juzgado. Una de las niñas contó a sus padres lo ocurrido. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Ara.
4: Entonces, lo que escuchas es la respiración de Pepe, hola Pepe, ¿cómo estás? pues que bien
7: y pediátro para ver si finalmente recibimos que a través de la ley y las,
4: las ayudas que necesitamos. Eh, Pepe, si yo pongo mi mano en tu mano izquierda, ¿la notas?
7: ¿La notas? Super calentita...
4: ...que yo estoy helado siempre... Sí. Es que tienes la, la mano muy fría... ...a ver, déjame que toca la otra... A, ...apenas las puedes mover... ...pero sí sientes mi mano... ...y sientes el calor de mi mano, ¿verdad?... ...tus manos que están muy frías... ¿Por qué siempre tienes frío, dices... ...sí... ...desde...
7: Que ...hace... ...dos o tres años... ...cuatro... Ya la enfermedad que ha evolucionado más, una de las
4: consecuencias que tenemos, que es tener mucho frío... Y no será porque no está bien abrigado y desde luego bien atendido, que para eso está a su lado su mujer y también cuidadora, Mariluz. Hola Mariluz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias por recibirme en vuestra casa. Estoy en la casa de Pepe y Mariluz. Como habéis escuchado... Pepe es enfermo de ELA. Pepe ahora mismo me lo encuentro en una silla especial, es lo que se llama una silla basculante. Es mucho más que lo que todos podemos conocer como una silla de ruedas. En realidad esta es una silla que le permite a Mariluz pues, moverle, porque ya no puede mover ningún músculo de su cuerpo, y si no estaría siempre sentado de la misma manera en la silla con lo que eso supone. ¿Qué más veo eh, de Pepe? Pues esa respiración que escucháis como con dificultad es porque él tiene que estar conectado siempre a un respirador si no, le sería imposible las 24 horas del día, noche y día tiene que estar conectado al respirador para poder seguir viviendo y luego Pepe está sentado en la silla tiene una plataforma eh, como, como en un pupitre cuando bajabas la mesita del pupitre, ¿sabes? y luego puedes apoyar sus manos que es verdad que tiene unos guantes tipo mutón para dejar los, los, los dedos libres son los dedos fundamentales para que él todavía pueda usar el ratón del ordenador, una pantalla que tiene justo delante, eh, con la que afortunadamente todavía eh, moviendo levemente, a veces ni eso uno de los dedos puede manipular ese ratón eh, Pepe además eh, bueno, pues su cabeza está sujeta con unas cintas a lo que es el soporte, digamos como... ¿Sabéis en los coches los reposacabezas, no? Bueno, pues esta silla tiene una especie de reposacabezas y Pepe tiene que tener una cinta ahí, ¿verdad? Para que su cabeza permanezca... de erguida, ¿verdad?, para que no se le vaya para los lados. Es un poco así, ¿no, Mariluz?, como lo estoy describiendo. Es un poco así y además
8: eso es pues algo casero que hemos inventado para sujetarle la cabeza porque todo lo que conlleva ponerle algo a la silla para, que, para facilitarle su día a día es muy caro. Entonces, pues buscamos soluciones caseras. Es un velcro, como ves, que lo hemos adaptado metiéndoselo por la mascarilla y le sujetamos la cabeza. ¿Cuánto
4: cuesta, ya que hablas de que todo es muy caro, esta silla eh, basculante que es fundamental para levantarlo de la cama y que pueda moverse de una habitación en otra? Puedas tenerlo aquí ahora en el salón. Y, bueno, ¿Cuánto cuesta esta silla concretamente
8: basculante? Concretamente esta unos 8.500 euros. Las hay más caras.
4: ¿8.500 euros? Sí. ¿Y tenéis ayuda para la silla, por ejemplo?
8: Eh, pues eh, depende de las comunidades, ¿no? Cada comunidad presta, hay comunidades que la, la pagan entera y otras como la nuestra, la Comunidad de Madrid, creo que nos dio
4: 2.500 euros. Uh -huh. Pero necesitáis una ley integral de la ELA. Sí,
8: necesitamos una ley porque aparte de la silla, lo que necesitamos son ayudas en domicilio. Unas ayudas que esta ley nos las podía permitir, porque yo no soy eterna ni soy una superheroína para estar 24 horas al día pendiente de él, de máquinas, de su vida, de la mía, y son siete días a la semana. Entonces, eh, necesitas descansar, salir, moverte un poco, respirar.
4: A tu marido, a Pepe, le diagnosticaron la hila hace 13 años. Aunque en realidad llevaba con síntomas mucho más tiempo. Él, él, empezaste con dolores de espalda, ¿verdad? Pensaban que era hernia, ¿no? ¿no? Que empecé con fallarme en la pierna izquierda
7: y lo achacaba. Caerías
4: discares que tenía diagnosticadas. Pero empezaron con eso, que podían ser hernias discales, pero aquello fue más. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que le diagnosticaron la enfermedad, Mariluz?
8: Pues yo creo que desde septiembre hasta mmm, al año siguiente, en marzo, yo lo supe a finales de marzo, uh -huh. y el diagnóstico por una unidad de ELA nos lo dieron el 13 de
4: junio. ¿Y cómo se asimila eh, un diagnóstico de este tipo? ¿Cómo se lo tomó sobre todo Pepe?
8: Pues el cubo helado se queda corto, yeah. eh, yo creo, porque eh, no lo esperas. Yo mmm, desconocía mucho de la ELA, muchísimo. Vamos, yo sabía ELA Stephen Hawkins, mmm, ya está, a partir de ahí no me digas más. Sabía que era eh, pues, eh, una persona que no se movía, que no hablaba, que... ...pero en mi vida pensé que pudiera llegar... ...o sea, no, no uh -huh. tenía nadie cercano... ...ni nadie, ningún referente aparte de Stephen Hopkins que me, ...que me hablase de la ELA... ...entonces, pues evidentemente muy mal... Eh, ...traté de, de aceptarlo lo antes posible... ...para poderle ayudar... ...lloré mucho a escondidas... Pero sabía que lo tenía que aceptar para poderle ayudar, porque yo soy más positiva y porque, porque tenía que tirar de él y, y pensar que a partir de ese momento éramos
4: tres. Y aquí estáis, los, y aquí estamos. los tres. Los tres, efectivamente. Los tres, pero peleando mucho y, claro, es una enfermedad que los primeros años fue más lenta, pero en los últimos ha ido más deprisa. Efectivamente. Cuando, cuando he llegado a vuestra casa, Pepe, con mucho sentido del humor, que eso no lo has perdido, Pepe, me decías, estoy comiendo... <risa> Pero en realidad no comes desde hace un año, ¿verdad? Es decir, eh, comes a través de una sonda gástrica y he visto que tenías, eh, bueno, que los estoy viendo ahí, como, como el suero, por ejemplo, de los hospitales, pues las bolsas, eh, que en realidad es, es su comida, ¿no? Y va eh, el desayuno, la cena y luego la comida que es un poco más grande y estabas comiendo cuando he llegado, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué me has dicho? ¿Cómo estaba la comida? ¿Qué me has dicho? Es riquísima. Cada día mejor. <risa> Es decir, desde hace un año esto eh, poco a poco va avanzando y entonces poco a poco necesitáis más ayuda porque tú te has convertido en una experta en ella. No sabías nada, pero ahora lo sabes todo. Bueno, Mariluz, todo no lo pero sé. claro, ¿cómo <ríe> vas a seguir ayudándole? Te lo preguntarás cada día.
8: Eh, todo no lo sé. Lo que sé es que nadie me ha enseñado. Bueno, hemos tenido la ayuda de compañeros que antes que nosotros pues han ido pasando por ello. Que muchos hemos perdido en el camino, y, pero no una ayuda de administración, de sanidad, de nada, en ese sentido que nos forme, pero, y necesitamos eh, cuidados expertos para para
4: poder llevar esta enfermedad. 6.000 euros es lo que cuesta atender a un enfermo de ELA para que pueda mantenerse con vida en determinados estadios de la enfermedad. Eso es una barbaridad. ¿Qué familia puede afrontar ese dinero? Yo te preguntaría, eh, no sé si estáis ya en esa cantidad de dinero eh, que os estáis gastando al mes, espero que no, pero ¿cómo lo, cómo lo podéis afrontar, Mariluz? ¿Cómo se afronta semejante cantidad de dinero? Es que es tremendo esto, ¿cómo es posible? Pues evidentemente
8: nosotros no estamos en esa, o sea, sé que por eso mucha gente, muchos enfermos se dejan ir, ¿no? Porque no puedes pagar ese dinero. Nosotros tenemos la ayuda de un cuidador que pagamos nosotros y, y luego estoy yo. Evidentemente tenemos tres hijas, pero tres hijas con niños pequeños, trabajos, que no pueden estar aquí las 24 horas y que tienen que, eh, que atender a sus familias. Entonces eh, yo tengo un cuidador pues ocho horas al día, pero es lo que nos podemos permitir, no nos podemos permitir más. Pero el día tiene 24 horas y, y ese cuidador le hemos farmado nosotros en la medida que hemos podido. Y que sabemos que no es un... Yo no he estudiado, yo soy administrativo. Ya. Yo no, no he estudiado ninguna carrera de medicina, ni, ni ni de ciencias, ni de nada. O sea que, que vas aprendiendo pues a, a veces a costa de equivocarte.
4: La ley de la ILA lleva dos años en un cajón. ¿Estuvisteis en el Congreso de los Diputados? Ayer Juan Carlos Sumzú eh, dio un puñetazo, por decirlo así, encima de la mesa. Yo creo que nos dio más bien un puñetazo a todos en el, en el estómago para reaccionar. Por supuesto a los políticos, ¿no? Cuando les dijo eso de cómo es posible que de 350 diputados aquí solo haya cinco, Escuchando una cosa tan importante.
7: Bueno, que la verdad que es que habíamos invitado desde Correa y diputados y nueve portavoces de salida, pero ya visteis fueron cinco.
4: ¿Cómo te quedaste tú cuando, cuando viste también que allí solo había cinco diputados, Pepe?
7: Pues diputados de solos. Des descorazonado, pero no podemos dejarnos vencer por el desánimo. Tenemos que seguir diciéndose todos los días que hace imposible cada cara que me veas. Que vean a mis compañeros y luego
4: que la dejen morir en los cajos. Una ley que lleva, como decimos, dos, dos años en un cajón, eh, de forma absolutamente incomprensible, con una cantidad de dinero prevista que dices, pero sí, comparado con otras cosas que se gastan, es una miseria. Si además estaban presupuestados 38 millones, que eso yo creo que no da para nada, son 4.000 enfermos de ELA los que hay ahora mismo en España con múltiples necesidades. Mariluz, ¿y tú cómo te quedaste cuando estabas ayer en el Congreso de los Diputados y viste eso?
8: Pues me quedé muy decepcionada no, no esperaba porque como dijo Juan Carlos Habíamos ido a su casa Es como si tú vienes hoy a vernos y nosotros no estamos Pues es lo mismo No, es, no esperas que yendo a la casa de, del Congreso a, a ver a los diputados para que te escuchen Ellos no estén para escucharte Es una decepción enorme
4: No das crédito
8: no doy crédito y un suelo hizo muy bien en decírselo a la cara, la verdad.
4: Porque tú, Pepe, tienes todas estas dificultades, pero tienes a Mariluz, que lucha por ti, y tú quieres tener esta vida digna... Y quieres hacer las cosas que por el momento. Oye, todavía puedes hacer que cuando he llegado a la parte de comer estabas guasapeando con la pantalla del, de, 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 de la tablet esa que tienes perfectamente adaptada y que si no puedes con el con el ratón, sé que puedes mover el ratón con los ojos. ¿Es así? Sí, casi es.
7: Por eso decimos que nuestra única medicación son los cuidados expertos continuados en domicilio con, con perdón que es una residencia que sabes cuántas plazas residenciales
4: hay para enfermos de la? cero no hay ni una residencia especial para enfermos de ELA en toda España. Especializada. No, no hay ninguna. Al día de
8: hoy no hay ninguna. Bueno, en proyecto hay dos, pero al día de hoy no
4: hay ninguna. Por cierto, el visor es especial que tiene para poder mover con los ojos el ratón de, de la tablet... Eso también cuesta, un dinero, y así todo, ¿no? Va y sumando. Así todo, así He todo. visto que tienes una habitación especial justo aquí al lado del salón donde estamos, que me has estado sí. enseñando, que tienes ahí múltiples aparatos para todo. Tienes hasta un eh, aparato para que pueda toser. Sí, un tosedor. Tenemos
8: tosedor, aspirador, respirador, casi todo por partida doble. Y, y son manejos expertos, los que, los, manos expertas, lo que nos da la administración no nos sirve y lo que necesitamos es, eh, si sí te pueden dar 90 horas de ayuda, pero esas 90 horas, 90 horas de ayuda sin una persona cualificada, que te las dé, que toque máquinas, que para él, para bañarle, hay que quitarle este respirador, sujetarlo con una mano, ponerle... Ta... No tocan ni grúa, no tocan máquinas. Tú ponerle la comida no se la pone nadie. De esta mm. ayuda que te mandan a domicilio, necesitamos esos cuidados expertos que te darían en un hospital, porque nosotros a Sanidad le ahorramos mucho dinero, pero que no te lo dan.
4: Necesitamos una ley de Ela. El, Y la necesitamos y la necesitáis ya, sin sí. esperar más. Creo que eso ha quedado clarísimo para todos y creo que ahora mismo eh, todos estamos eh, con vosotros, de verdad, Mariluz.
8: Eh, pues eh, muchas de, gracias, porque no. ellos sufren la enfermedad. Pero quiero dar una voz también, a los cuidadores sin duda. Porque nos dejamos la vida Y encima tenemos una vida en nuestras manos Que puede, si la pierden ellos, imagínate
4: eh, Muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestra casa Pepe, Mariluz eh, Ya, ¿no? ¿ves que mi mano sigue muy caliente? Pepe Sí, que, que a mí me, me vendrías bien De calefacción sí. Sí. Gracias, de verdad, por todo, Pepe. Ánimo. Muchas gracias a vosotros Ha sido un placer darnos voz. conoceros y de verdad os lleváis todo el ánimo y la fuerza, me consta además, de todos los oyentes que, que tenemos en este programa, de toda la gente, gente. Estoy convencida de ello. Gracias. Pues gracias a todos. Gracias.
3: Bueno, Rosa Rosado, buenas tardes Buenas tardes, Pilar, espera que coja aire ¿eh? porque... Venga, coge Uf. aire,
4: sí, porque es, es sí. muy emocionante bueno, Venga, sí. la mutua, cuéntanos venga, Si
3: vamos a ponernos en una situación que nos puede pasar con el coche Y es que, bueno, nos quedemos tirados en medio de la nada Y encima tu compañía de seguros te deja ahí esperando horas y horas Solución, pues vete a la mutua Porque además de tener una gran asistencia en carretera Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea Es fácil, llama al 91 555 555 5. Te lo digo o te lo cuento, vete a la mutua condiciones en mutua.es.
4: Con la gente, gente rosa, rosado, vamos a hablar eh, de apodos, de motes, ¿a
3: cuenta de qué? Cuéntanos a todos. Pues fíjate, hoy vamos a contar la historia de Francisco, más conocido como Paquito el Correcaminos, sí. que lleva desde los 35 años corriendo y ahora con 87 años sigue compitiendo dentro y fuera del país y por eso hemos pensado, o si a Paquito le pusieron el Correcaminos, eh, pues dinos algún apodo curioso que te hayan puesto en la familia, los amigos o, o si conoces a alguien que lo tenga, ¿no? Y que nos cuentes la Por historia. ejemplo, el de Rosa Rosado. ¿Cuál es el tuyo? Pues no, fíjate, estaba yo pensando, Rosita. no. De pequeña parte de la familia me empezaron a llamar queca, Lo que pasa es que cuando creces ya lo de queca ya como que no, no pega mucho y me pasa. ¿Qué
0: tiene que ver queca con Rosa? Nada. Ah.
3: Queca es de muñeca.
0: Ya. Supongo. Ah, de... eres una muñeca.
3: Era, era. Ahora, ya
0: bueno, es ahora con más motivo. Más
3: crecidita Me pasa, fíjate, lo mismo que hasta otro oyente de Vétera en Valencia
8: Buenas tardes, gente, gente Yo me llamo María José Pero resulta que un vecino de mi madre Recién nacida me llamaba Nena Y yo cuando paseo por Vetera No me llaman por mi nombre Me conocen por Nena Vamos, que tengo 62 años y sigo siendo la nena del pueblo Venga, buenas tardes
4: Pues ya está, ¿eh? queremos muchos apoyos Fernando, ¿qué estás? ¿En una discoteca? ¿Te has sido una juega?
0: No, no, es que están ¿Cómo? los, están los eh, tractoristas eh, tocando las bocinas es Pero, claro
4: eso no es una una bocina, Pero eso no eso, eso, eso es una bocina, es una bocina de musical.
0: tractor. Eso ¿Cómo puede ser? Oye, no. Es que yo he aprendido mucho de bocina de tractor, es lo que llevamos de mañana. Tienen unos registros Pero no estaba cantando,
4: Rosa, tú qué sabes, no estaba tocando la canción esa de Pepa. Na, na, na. No era esa. Ah,
0: no. sí, ah, sí, ah, eso, ah, eso, ah, Eso es de ah, discoteca, pues sí, sí. Bueno, lo mejor bueno, está programado pues, para pues tocar es eso. Es que hay que animar la columna de tractores, hombre.
4: Desde bueno, luego, bueno, pues, hay que animarla, sí. Pues nada, sigue 100. ahí, que desde ahí tendrás... Oye, y, y, y el número para que los oyentes, como siempre, nos dejen esas notas de voz... Venga. ...para que nos hablen de los apodos o los los curiosos que apodos. tienen.
3: Eso, que te han puesto? Cuéntanoslo en el 607 150602 Vale, pues ya está. Y, y Fernando va a seguir en la discoteca porque desde ahí,
4: bueno, <risa> no, no, va a analizar no, no, todo no, lo, lo que ha pasado con los tractores y demás. en la tractorada.
0: Aquí sigo. <risa> que
4: sí, que sí, lo sé. Pues ahí seguimos también. Enseguida, de nuevo, Fernando con el
6: análisis
1: escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
1: COPE estar informado
2: Enferma de ella. ¿Cómo está Eugenio? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué sintió usted ayer en el Congreso, Eugenio? Pues, Carlos, mmm, tristeza.
5: El esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, mucho.
2: Si una cosa como esta no moviliza las conciencias y la sensibilidad, luego que... No
1: COPE
0: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
2: Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche está pelea con una columna.
0: Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora no necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz con cope y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
0: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
3: Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra la tarifa. 1.300 saltos de agua.
0: Un anuncio de la radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente.
2: Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate ahí y hace cliente en bancosabaday.com.
1: escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
0: Estoy en la calle Alfonso 12, que es una de las calles en las que desemboca la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá. Tengo enfrente de mí una larga columna de tractores, he estado hablando ahora mismo con uno de los tractoristas que me ha contado que viene de Molina de Aragón. Vamos a hacer hoy el análisis político aquí junto a esta columna de tractores, Pablo Iglesias, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver si te oímos mejor, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues antes de entrar, Pablo, en el detalle del análisis político, me voy a ir hasta el Ministerio de Agricultura, que está a unos 800 metros de aquí, donde está Israel Rebuñán. Israel, cuéntanos eh, qué ambiente hay ahora mismo ahí en el Ministerio de Agricultura.
2: ¿Qué tal, Fernando? Pues en el Ministerio de Agricultura lo que suena es la banda sonora de Superman. Algún petardo y cientos de agricultores y ganaderos a las puertas... De este Ministerio de Planas protestan por las políticas del gobierno de Sánchez, los controles de la Unión Europea y la Agenda 2030. La noticia hasta ahora es que han llegado los tractores, pero hasta aquí, hasta las puertas del Ministerio, solo han podido pasar unos 60 tractores. El resto suben por toda la calle Alfonso 12 hasta la puerta de Alcalá que está colapsada. Ahora mismo el ambiente... Fernando es pacífico, solo algún petardo. Sí que es verdad que los antidisturbios, cuento más de 20 furgones que blindan este ministerio, están con los, con los cascos puestos, preparados por si esto se complicase. Los manifestantes, por ahora, Fernando, dicen que se quedan. Que si tienen que hacer noche aquí, la hacen hasta que les escuchen. Que muchos se han gastado un dineral para traer los tractores hasta aquí desde Burgos, Cataluña, Asturias. Mira, fíjate, Miguel... Me contaba que ha gastado 600 euros para venir desde Burgos, que trabaja el cereal y que está viviendo de ahorros porque su trabajo ya no le llega para mantener a su familia. Hay muchísimos, muchísimos agricultores y ganaderos como David, que ha venido desde Ávila, tiene vacas de leche. Y fíjate, esta mañana se despertó a las 5 de la mañana con la cope, con el pulpo, y le ha dado tiempo a currar, a ordeñar y a venir a Madrid cuando ahora suena el himno de España aquí, Fernando.
0: Es el ambiente en el Ministerio de Agricultura. Yo estoy viendo esa columna que está absolutamente parada, no avanzan los tractores. Pablo dimensión política de esta protesta que estamos viendo, el ministerio no tiene previsto recibir a los tractoristas, a los agricultores
6: bueno, la dimensión política seguramente va a seguir llegando en los próximos días, yo creo que lo importante es la dimensión social, sobre todo, civil de todos estos agricultores, gente del campo que la tenemos aquí en Madrid, haciendo más ruido para que precisamente desde la capital el altavoz sea más grande todavía y la gente les escuche, las demandas son justas, lo están haciendo pacíficamente como muy bien contaba Israel, sin ninguna incidencia y con carteles, bueno, pues unos más graciosos y otros, pero sobre todo con ambiente festivo a pesar de la reivindicación y la prueba de ese ambiente festivo es esa música discotequera que tenemos, hay una hay una tractorista discotequera que creo que la podemos bautizar así porque no solamente sí, va poniendo está amenizando canciones, la tarde, ¿no? nos pone también otras sintonías, otras bandas sonoras como Superdetective en Hollywood y la baila además, mientras yeah. va conduciendo la baila, con lo cual amenizan la espera y esperemos que que les hagan caso, porque es que tienen mucha razón los agricultores, les han subido todos los costes de lo que es la producción en el campo. Les han subido la seguridad social, la contratación de personal a través del salario mínimo. Han subido muchísimo los costes de producción y tienen razones de sobra para estar aquí y para que les hagan caso.
0: Tractorada en Madrid y estalla un caso de corrupción que pilla muy cerca a, al gobierno, al exministro Ábalos. Ha sido detenido Coldo García, asesor de Ábalos cuando era ministro por en principio, eh, o presuntamente, haber tenido relación con una trama corrupta en la compra de mascarillas. El exministro Álvaros, a, eh, Ábalos, diputado, dice que él no sabía nada. No tengo ni idea, o sea es que me he enterado ahora. ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Es que me, me cuesta creerlo. ¿no? Por eso mismo, primero porque es un golpe. Ya me gustaría dar explicaciones. El que digamos que, que la gente soy yo. ¿no? Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados,
1: ha pedido explicaciones. ...y también responsabilidades. Si el cese del ministro Ábalos por parte de Pedro Sánchez... ...estaba vinculado al conocimiento de estas actuaciones. Porque si es así, no solo debió de ser cesado como ministro... ...sino también debió de ser apartado de la política española.
0: Bueno, pues ahora ya ha terminado Gamarra y ahora puedo seguir yo. Eh, Pablo, vamos a ver. ¿Es creíble que Ábalos eh, no supiera nada de esto?
6: Bueno, puede ser creíble. Hay ya. muchos políticos... A los que personal de su entorno desde vicepresidentes de comunidades autónomas a otros cargos de asesor eh, les han pillado en presuntos casos de corrupción y sus responsables políticos siempre han dicho que ellos no sabían nada con lo cual no es la primera vez que escuchamos esto lo que pasa que si no nos lo creemos cuando lo dicen otros y ya. sobre todo el partido socialista no se lo decía cuando le ocurría al partido popular pues ahora por lo menos hay que poner en duda que nos lo podamos creer cuando ocurre en el partido socialista lo que creo que es importante de este asunto es si realmente el gobierno sabía o no y ahí lo que acabamos de escuchar de Cuca Gamarra da justo en la diana, porque ya. cuando Pedro Sánchez se cargó como ministro al ministro Ábalos y le cesó de la, de la cartera de transportes todo el mundo sabía que era una de las manos derechas por no decir la mano derecha dentro del gobierno del propio Pedro Sánchez y sorprendió mucho cuando cesó a Carmen Calvo como vicepresidenta, pero había otras cuestiones ahí, pero sobre todo Ávalos Ábalos porque no se entendía, y además Ábalos había sido el número tres del partido con lo cual era un cese político para apartarlo totalmente, y lo que se pensaba eso en aquel momento cuando ya se implicaba a, a esta persona de seguridad del ministro Ávalos en otros asuntos era precisamente que lo que se estaba intentando era cortar, cortar un cordón umbilical que podía crear un escándalo mayor político bien porque tuviera alguna implicación el ministro Ávalos o porque eso por precisamente la confianza estrecha de Ávalos con Pedro Sánchez le podía acabar saltando al presidente del gobierno ahora salta esto años después del cese de Ávalos y evidentemente el Partido Socialista tiene mucho más fácil digamos decir que no sabe nada o ya. que las responsabilidades políticas le señalen a ellos pero en otros casos cuando cae alguien o se detiene, alguien cercano a un cargo político, se ha mirado estrechamente y se ha puesto en sospecha a ese cargo político
0: Sesión de control esta mañana en el Congreso de los eh, Diputados me ha llamado la atención que Sánchez ha seguido utilizando el mismo argumento que utilizó durante la campaña de las gallegas, parece que no se han celebrado las elecciones y eh, Sánchez ha asegurado que cumple todo lo que fruamente para Cataluña.
2: El gobierno de España ha cumplido siempre con sus compromisos de Cataluña y están los hechos.
0: Mire Nogueras, la portavoz de Junts insiste, quieren la independencia.
3: Nos exigem la independencia porque tenemos un sentimiento de pertenencia que es mucho más fuerte que cualquier propuesta que ustedes nos pueden hacer
0: la independencia es un sentimiento más fuerte que cualquier propuesta que ustedes nos quieran hacer parece Pablo que Junts Puigdemont está empeñado en eh, bueno, seguir desgastando a Sánchez, o sea el argumento de la amnistía era la pacificación de Cataluña, exacto y en los últimos días hemos visto cómo Junts apoyaba una iniciativa legislativa popular en favor de la independencia, hoy Nogueras vuelve con el tema de la independencia eh, ¿esto qué significa? o sea, teóricamente están
6: negociando teóricamente están cerrando la ley de amnistía hay una prueba evidente, y es que esto no es pacificación y no es reconciliación. Pedro Sánchez, cuando cambió de opinión en el mes de agosto, porque sí. dijo, ahora la amnistía sí, porque dependía de Junts y de Puigdemont para ser presidente, y le exigían a cambio la amnistía, de repente dijo que él había cambiado de opinión, incluso lo explicó en un comité federal del PSOE, con el argumento de que esto era para la reconciliación de Cataluña con el resto de España. Reconciliación primero entre catalanes y luego con el resto de España. Vemos desde hace meses que no hay reconciliación ninguna en Cataluña. Los independentistas no se han bajado del caballo todavía. No se han caído, por supuesto. Y siguen insistiendo en lo mismo. En Cataluña lo saben perfectamente. En el resto de España han intentado engañarnos durante estos meses. Pero en las últimas 24 horas lo hemos visto nítidamente, como acabas de explicar. Primero con esa proposición que se tramita en el Parlamento de Cataluña... ...con el voto favorable de Junts para debatir la independencia de forma unilateral... Con los informes de los letrados de la Cámara en contra, exactamente igual, siguiendo los mismos pasos que en el año 2017, y Juns ahora lo vuelve a repetir. Esto es lo que viene diciendo Juns hace mucho tiempo. El, ¿Lo volveremos a hacer? Sí. Que Sánchez decía, no, no lo van a volver a hacer porque esto es reconciliación, esto paz. La amnistía permite esa pacificación. Bueno, pues no hay pacificación, no hay Pero reconciliación. Pero en el viaje que ha con hecho los Sánchez a Marruecos, con nuestros colegas, ha dicho que él va a hacer toda la legislatura. Sí, sí, él puede decir lo que quiera, evidentemente. Además, sabemos que Sánchez hoy dice, una cosa y mañana si es necesario para convencernos de otra, dice la contraria y no pasa absolutamente cara, nada y, y, y la cara se le queda exactamente igual, pero tenemos las pruebas sobre la mesa, él podrá decir mil veces que esto es reconciliación entre catalanes y con españoles, con el resto de los españoles y no es verdad, Junts y especialmente Puigdemont está insistiendo en la misma vía del año 2017, quiere la independencia quiere un referéndum y está dispuesto a conseguirlo o a provocarlo incluso con una declaración unilateral de independencia es que más claro que eso no puede haber absolutamente nada, y ayer lo hicieron en el Parlamento de Cataluña, y hoy lo ha dicho de viva voz Villanoveras, la portavoz en el Congreso de los Diputados con lo cual es evidente que el argumento de Sánchez se cae por su propio peso, yo creo que nadie se lo cree hace mucho tiempo, pero él cede en la amnistía porque Puigdemont se lo exige para que siga gobernando y punto, y creo que la novedad política sí. está en el hecho de si Puigdemont está presionando más de la cuenta, y esto sí que parece que está ocurriendo es decir, que ha habido una intensificación en las últimas horas de Puigdemont para presionar al gobierno, pero le más por la vía de se acaba la legislatura ya. de si tú no me das lo que quiero es decir, si no me das una amnistía incondicional como ha dicho él, completa y 100% pues entonces yo aprieto las tuercas y sabemos que si aprieta las tuercas lo que ocurre es que se acaba la legislatura que también bueno, lo ha dicho Junts
0: Pues nada, aquí en la calle Alfonso 12 el tractor que teníamos delante hace 20 minutos es el mismo tractor que está ahora, es decir la columna de tractores no ha avanzado, ya lo han avisado los agricultores, no se van a marchar hasta que no los escuchen. Parece que la cosa va para largo, Pilar Cineros.
4: Bueno, pues nada, eh, ya sabes que nosotros, los de la COPE, estamos muy cerca de todo esto que pasa, porque nuestra sede está pegada a la puerta de Alcalá, eh, también de alguna manera a Tocha,
0: y, y bueno, pues estamos volver viviendo... volver de la casa de Pepe y de Maribel eh, es ¿o no?
4: Eso te iba a decir, lo estamos intentando, eh, pero si no, bueno, pues, pues nos la pararemos tarde, en algún sitio la y, y subiremos COPE andando. Siempre,
0: la tarde de COPE siempre se hace en la calle, siempre se hace donde está la noticia, o que estamos Desde la calle,
4: desde un taxi... desde desde una desde de una ventana, desde donde haga falta. Pues eso, eso es. lo estoy intentando, ¿eh? ya estoy muy cerca, pero a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, mira, hablando de. Hablaba yo de estar en un taxi, hablando de, de coches. Eh, eh, bueno. El mercado español del automóvil está eh, muy raro últimamente. Eh, está sucediendo un fenómeno que es paradójico. Eh, por un lado, no acaba de arrancar el tema del coche eléctrico y por otro, lo que no para de crecer es el mercado de ocasión, coches usados que suben hasta un 40% de precios algo que no había pasado en la vida o sea tú normalmente te comprabas un coche y era algo que empezaba a perder valor desde el día 1 que lo comprabas bueno, pues ahora se están vendiendo una barbaridad los coches usados y además a precios muy altos eh, claro, ¿con esto qué se está consiguiendo? pues que al final haya circulando una mayoría de coches viejos es decir, coches eh, pues eh, con muchos años, que es justo lo contrario de lo que se quería conseguir en un principio y ante todo esto encima todos nos enfrentamos a la pregunta de siempre si quiero comprar un coche o necesito comprar un coche ¿qué coche me tengo que comprar? ¿por dónde me tendría que decantar? bueno, se lo hemos preguntado a nuestro profesor de economía de bolsillo Fernando Trias de Bes.
2: Realmente el coche eléctrico no acaba de despegar en, en España. El mercado de vehículos de segunda mano, principalmente en su inmensa mayoría de combustión, se ha dinamizado muchísimo eh, y los coches eléctricos eh, es una paradoja porque en un país de energías renovables estamos eh, en, a la cola de los principales países de Europa, tanto en puntos de recarga como en matriculación de vehículos eléctricos.
4: Bueno, pues sobre esto vamos a profundizar dentro de unos minutos eh, y sobre todo intentando resolver una vez más, que parece una pregunta imposible ahora mismo de solucionar, de verdad, que queremos comprar un, co un coche, que necesitamos eh, comprar algún tipo de vehículo para casa, para la familia, por cuál nos decidimos con este panorama. Será, como digo, en un instante, en un, ra en un ratito, con Fernando Trias de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Era, Rosa, espera, que me acabo de... Espera un momento.
3: Espera a la radio en directo. A ver, ¿qué está pasando ahí, Pilar? Perfectamente.
4: Ah, ahora. Es que se me había caído todo. Ahora Ay. al salir del taxi. A ja, la radio en directo, como dice Fernando. Que o sea, que El esto. pobre taxista alucinado. ¿Cómo se llama usted, señor?
2: Pablo, Pablo. Qué cosas le pasan, ¿verdad?
4: Un saludo, Uf, Pablo. De todo.
2: No te lo puedes imaginar.
4: ¿Peor es que esto? Pues no de que hagan el programa en directo desde el, desde el coche, desde el taxi No,
2: esto no me había pasado nunca pero me han pasado cosas muy raras
4: Una más Bueno, espero que esta no sea de las peores ¿eh? Gracias
2: Venga, hasta luego
4: bueno, pero Estoy bajando del taxi aquí ¿Qué me dejo? A ver, algo me estoy dejando No, sí, ya verás como no acabo de salir ¿Qué No pasa? te dejes
3: nada que da mucha rabia ah, luego,
4: Bueno, a ver, Rosa que estamos hablando con la gente gente de cuando eh, en algún momento nos pusieron un, ¿Un, apodo? un apodo porque hoy te vamos a contar la historia de Francisco sí. Paquito el Correcaminos, que lleva desde los 35 años corriendo y ahora con 87 sigue compitiendo dentro y fuera del país, así que a cuenta de Paquito el Correcaminos pues te estamos preguntando si tú también tienes algún apodo que conservas no sé si desde cuando eras niño eh, joven, en fin, que nos lo cuentes ¿tiene gracia? ¿no tiene gracia? ¿te gusta que te lo llamen? ¿odias que te llamen eso? pues Rosa, ¿qué dice la gente gente? Pues mira,
3: por ejemplo, te pueden poner hoyuelos, oy ¿Eh? De, de apodo o te pueden, me decía antes el técnico que hoy tenemos a David con nosotros que le llaman More porque es moreno es decir, que hay apodos que tampoco están muy currados pero bueno, ahí están ¿eh? hay apodos muy, muy bien puestos y otros, bueno, pues que no casan tanto como nos dicen por aquí Buenas tardes, gente gente respecto a los apodos en el pueblo de mi madre
1: a la familia que
4: tenemos el apellido MUT pues nos llaman Les Muetes porque el apellido MUT en valenciano, much significa silencio, callados... Pero claro, el apodo no tiene ninguna relación... Con la realidad, porque todas las de la familia es muertes,
3: hablamos por los codos. Buenas tardes, gente, gente. Eso de los calleados como que no les pega mucho, que hablan por los codos. Bueno, es curioso esto de los... No, de
4: espérate, porque tampoco nos dejas... <risa> esto, esto... ¿No te dejan de qué? dónde? Con... No nos dejas subir caminando tampoco por la acera de la derecha eh, de la calle Alcalá, eh, desde Cibeles a la puerta Alcalá. Ah, no es tienes decir, que irte tenemos... por la paralela. Exacto, tenemos que ir por la calle Montalbán así que vamos toda la vuelta no pasa nada no pasa nada lo podemos complicar todavía <risa> más damos... sí. no pasa nada tú, tú. más oyentes es que más eso les pasa por tener la radio aquí justo en el <risa> centro de, de la ciudad efectivamente tiene sus ventajas y de vez en cuando pues algo sus sí, este que no tiene ninguna importancia bueno, todo, para sea, nada. todo sea por 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 el apoyo exactamente, exactamente a nuestro exactamente, campo por el y el nuestra apoyo gente a nuestros hombres del campo venga y mujeres
3: y mujeres esto de los apodos es curioso y más aún conocer la procedencia y el motivo por qué de todo vamos a ver quién es Tula buenas tardes gente gente pues a mí de pequeña me solían llamar Tula decían ahí viene Tula ahí viene la alegría de la casa siempre me estaba riendo de pequeña y se quedaban mirándome dice esta niña está siempre riéndose y no paraba de reírme besos eh, pues nada aquí cada uno tiene su explicación Vamos pues a hombre, ver es
4: que perdona sí. Si algo tiene cada mote y cada apodo Es una, es una historia
3: sí, Eso es decir lo divertido
4: esto. A ti no te llaman así porque sí O bien es algo que has heredado Porque a toda la familia lo llaman de esa manera Y normalmente a veces ese tipo de apodos familiares Pues al final pasan de padres a hijos O bien por alguna característica que tú tienes O por algo o sea Que decir, son más simpáticas estas,
3: eh, las que te ponen Vienen
4: de, eh, vienen de algo sí. y, y bueno, a veces es simpático Y a veces no te hace tanta gracia Yo qué sé, hay de todo pero queremos esas historias ¿eh? sí, sí,
3: sí, sí, mira, te voy a contar Bueno, nos van a contar a ver quién es el preparado
5: en Sueca, en un pueblo de Valencia muy, muy conocido, eh, le ponen mote a todo lo que se mueva. Entonces, un
0: señor de, de un bar de allí me, me contaba que un señor que vino a vivir a, a Sueca, de Alemania, llegó ahí al bar. Bueno, mira, me voy a quedar a vivir aquí y tal, con mi mujer y tal, no sé cuánto. Y le dijo el del bar, tenga usted cuidado que aquí le ponen mote enseguida a todo el mundo, ¿eh? Y el alemán dijo, no se preocupe que vengo preparado. Y con el preparado se quedó de mote. ¡Ja, <risa>
3: Esos son los mejores, ¿ves? Los que surgen así de la improvisación. El preparado, pues nada. El preparado. El preparado. Oye,
4: eso es muy bueno, ¿eh? Es
3: muy bueno. Y tengo otro ah, también es que es muy bueno. bueno.
4: Mira, este. Mira. Hola, buenas tardes a la gente, gente. A un chico del taller de mi padre, que hace muchos años, era muy feo. Y entonces le pusieron de mote de Feodoro. Y mi padre, un día sin darse cuenta, ya estábamos hablando allí, tal y cual, y llegó tarde el chico a trabajar. Y de repente, pues delante de él, sin darse cuenta, pues dijo: anda, mira, si ya ha venido Feodoro. Un cortazo para todos. Pero era el mote que le tenía todo el mundo puesto. Y al final te bueno. sale sin querer, quieras o no quieras. Eh, eh, venga, eh, buenas tardes. Tal. Un besazo. Además no, no. si es está estupendo. es mejor eh. que sea un mote que conozca a todo el mundo, incluido el interesado, para no caer en estos problemas. ¿eh? <risa> bueno, motes, pero sobre todo sus orígenes, su historia, ¿de dónde viene? Queremos que nos lo cuentes. 607 15 02
1: tisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope
0: Vuelven los clásicos de mano del
2: mejor pues Porque no hay dos sin tres Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10 Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí
0: Classics con José Luis García esta semana, ocho sentencias de muerte con Dennis Price y Alec Guinness. El viernes a las 10 de la noche, en 13. Contratar la luz
5: con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Cuando Berta
5: abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. En CarGlas te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida.
1: CarGlas cambia, CarGlas repara.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
5: No te olvides de Ucrania. Después de dos años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es. En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados
1: y así
4: darles una segunda vida.
1: Carglas cambia, Carglas repara. Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
0: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
2: esto será carísimo. ¡Qué
0: va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com